0: 好，我们现在接着往下讲啊。白龟曰：“无欲二十而取一，何如？”这个白龟呢是周人，名字叫丹啊，字龟。白龟呢，他这个人啊，是很能够节俭的人呐、啊，啊，私欲很少的人呐、啊，然后也是一个很能吃苦的人啊。曰：“无欲二十而取一呀、啊，何如？”那么白龟呢，看当时呢，百姓找到税负很重啊。当时的税负大概已经到了五分之一了就是五取一了。那白龟说：“我呢，要是我执政的话呢，我要二十取一，二十分之一啊，他一年的收入里面缴二十分之一给国家呢就行了哦。那这是肯定是非常非常爱民的嘛啊。哦”孟子曰：“子之道，莫道也。”那孟子听到白龟这样说啊，他就不客气的回答他说：“你这个说法呢，是莫道，莫是什么呢？”北方的夷狄之国啊，因为它不是文明的国啊，它是蛮夷的国啊。蛮夷的国，它的税赋呢可以抽很少就行了，国家就够用了。所以这个墨道呢，就是取二十分之一了啊、哦。万世之国，一人逃则可乎？那孟子就说：“那我问你啊，有一万个家庭的国家哈、哦，只有一个人做这个瓦器啊，做陶做碗的啊，则可乎？可不可以啊？”曰：“不可。”气不足用也。那白龟就说了：“说不行的，如果是这样一万个家庭的国，只有一个人做陶器的话，那这个陶器肯定是不够用的啊。哦”曰：“夫莫五谷不生，为鼠生之。”啊，孟子就说了：“说这个墨国啊，是在北方寒冷的地带啊，它五谷都没办法生长，唯有这个鼠啊，就是小米啊，那么它比较早熟啊，所以它有办法生长。”无城廓，公事宗庙，祭祀之礼。那它是一个蛮夷的国家，它没有需要很大的城池啊，然后公室也不需要盖得很大，啊。它也不需要那个宗庙祭祀的这些典礼啊。无诸侯币帛庸孙，他也不需要这个诸侯币帛。就诸侯币帛，就是说诸侯跟天子之间朝觐往来馈赠之礼啊，那就要很多币帛。币帛就是丝绸啊、皮革、玉石之类啊这些礼物啦、啊。雍孙就是饮食宴客之礼呀，哈，宗庙祭祀完了之后呢，然后就要宴请文武百官呐，啊,啊，饮食宴客之礼，那也都是要需要很大的花费的、啊。五百官有失，他们也没有像中原一样啊，这个文明的国家有层层的官吏的设置。那个蛮荒的国家就有一个君王，下面就有两三个臣奈就够了，对不对啊？所以他二十取一可以啊，故二十取一而主也啊。说这个墨道哦。这个夷狄之国啊，二十抽税抽二十分之一啊，就够用了。今居中国，去人伦无君子，如之何其可也呀、啊？说你现在呢，所谈的是中国啊，中国是文明的国啊，它必须具备很多的礼啊。那么你只抽二十分之一，那你抽来的钱势必是不够国家用啊，所以你必须去人伦啊，好像仿效那些夷狄的国啊。没有人伦，没有朝聘馈赠之礼等等之类的啊、哦，无君子，然后呢，也没有办法设层层的啊、哦，乡啊、镇啊，都有一个官，然后下面都有一些人可以这个做公务啊，不需要这些呀、啊。如之何其可也啊？那你等于是把中国的体制废掉了，那可行吗？啊、哦，孟子的意思就是说，二十取一是在中国是绝对不够的，逃以寡且不可以为国，况无君子乎？说做陶器如果太少人呢，都还不能够支撑一个国家，那何况是没有君子呢？君子是什么呢？君子指的就是这个公务人员，层层所设置下来的，必须要有多少的公务人员，有多少的官员，啊，多少的服务的人，这个国家才可以支撑嘛。那既然要设计这么多人，那就必须要有那么多的俸禄嘛。就譬如说，我们以现在我们的国家体制来说，也是一样嘛。层层公务人员都是需要钱的嘛。啊，军队也需要钱，任何的设施都是需要钱的嘛，对不对啊、哦？那所以这些钱从哪来呢？就是从百姓负担的税负。税负多就叫做暴政、虐政；税负太少呢，就叫做哗众取宠。那因为你一个诺大的国家，你必须要有所支撑，最基本的支撑一定是需要的。这个基本的支撑是多少呢？古圣先王定定下来就是十分之一了，好，所以大于抽的多于十分之一的，那就叫做这个节奏之道；小于十分之一的，那就是哗众取宠之道。欲轻之于尧舜之道者，大莫小莫也呀。所以你定定的税负比尧舜还要轻，那低于十分之一啊，就像那个呃白龟说他只要抽二十分之一啊，这个就是。大莫小莫是蛮荒的国度才做得到。欲重之余，尧舜之道者，大节小节也。那么至于像当时啊，这个当代的这个诸侯所抽的税都到达五分之一左右了啊、哦，比尧舜之道还要重很多啦，重了一倍了。这些人啊，就像大节小节一样的暴虐，那简直是民不聊生了嘛！啊，好，这一段呢，呃，是在说人们呢、啊、总是喜欢哗众取宠，说一些似是而非的话。这种人就叫做政客啊、哦，政治的政什么意思呢？政治的政是把事情抓出一个根本来，把它做对做正啊、哦。这种人啊，有远见啊、哦，有担当啊，叫做政治。那么政客呢，不行正人之本，而以逢迎为上，以哗众取宠为上，所以呢叫做政客。好、哦，那个客啊。就是以专门以逢迎啊、拍马啦、啊，要赚取个什么东西的啊、哦？那以前的政客呢，多半呢、啊，之所以叫政客是逢迎君王。各位，那现在有没有政客呢？现在更多啊。那现在所逢迎的不是君王，而是骂君王给百姓看，他是逢迎百姓。逢迎还是一样是逢迎啊，对不对？把君王骂的跟狗一样，然后呢，他很大，他很厉害，他很有气魄跟担当，然后不断给百姓福利。哗众取宠，那么现在全世界的国家几乎都有这个现象啊，把债留给子孙呐、啊，这可以吗？这是政客搞来啊、哦，这个更凸显出先王典章的可贵。我们以为我们现在的这个思想啊、哦，比先王不知道要进步多少。我告诉你，先王绝对不会花子孙的钱，啊，先王奠定的东西也不会让百姓觉得负担太重。先王所定定的东西，也不会让国家不够用，刚好定在那个节点上。我不知道是谁才是进步的表征啦啊、喔！就先王典章，万事可以遵循了，大概就是十分之一，十分之一可以维持在上者非常的富足，在下者呢也非常的尊严。好，那这个税呢，是每一个国家要抽的啊，税是国家重要的经济来源啦、啊。这个税抽得清，固然是得证，但是如果不足以支付国家的基本开销的话，你又福利又要多，你税又要轻。你看现在的政客一上台，就是说我要减税，然后呢就要说我要增加福利。各位，这种哦，你一定要看清楚，这叫标准的政客的嘴脸。它会致使整个国家它的体制完全的溃散。好、哦，那么这个后果谁来承担呢？我们的子孙呢？这就像白龟这一类啦。好、哦，这、就是呃不合道理的好、哦，下一段，白龟曰：“山之治水也，欲鱼与鱼。”白龟说啊，说我呢治水哈、哦，比这个大鱼还高明啊，啊、哦、胜过大鱼啦，各位这狂不狂妄啊？那<笑>真是很狂妄的啊、哦！大鱼疏通中国九条河川哦，注诸于海啊、哦。然后他呢疏通了一条小小的沟渠哦，他就说他治水的能耐大于鱼,鱼啦，孟子曰：“子过矣。”孟子说啊，你恐怕是错了吧？鱼之治水，水之道也。说大鱼治水，顺着水性的道。疏导到进入大海，是故鱼与四海为祸。所以大禹治水呢，一直引导到四海最低的地方，四海除掉所有沿线诸国的祸害。今五子以邻国为祸，而你治水，你说比大禹还要好，那是因为你认为你治水的时间比大禹还要短。但是问题是你疏导的水到哪里去？只要离开了我国，你就不管它到哪里去。所以呢，就把这个水注到哪里去？注到邻国。啊，那么当时呢，正好因为有一些小小的洪水啦，然后白龟就负责治水，然后很快呢就筑了堤防，把水挡住，不要让它进来，然后呢就灌到别的国家去啊，然后呢很快时间就做好，所以他说我治水的能耐比大禹还要好了。好、哦，水逆行谓之降水，降水者洪水也，人人之所恶，无止过矣啊。说水啊逆行，你不给它流入大海，然后让它四处为患。谓是降水，什么叫降水？到处泛滥的水，降水指洪水也。这个到处泛滥的水到哪里？人家都说它是洪水，洪水就是大水，能够造大灾难的水啦，人人之所恶也。说这个洪水呀、啊，人人君子啊都很厌恶的，无子过矣。你呢？你治水，你说胜过大禹，你造了这么多的洪水，到哪一个国家人家都说这是洪水？你啊，实在是过错也太大了吧？啊，那这章呢是在说。这个君子为民除害啊，是要为所有的人除害，这个才是君子的心思啦、啊。白龟呢，为他的家乡除害，为他的国家除害，却不管别的国家的百姓的死活啦、啊，这个叫做急功近利，叫小人之志啊。那为了我少数人而贻害天下多少苍生，他不管的啊。然后沾沾自喜啊，好比现在也有很多这样的政治人物啊。为了维护我乡的利益不顾他乡，然后为了维护我国的利益不顾他国，为了这一代的福利不顾后代，这些都是不仁的作为啦，啊，也是看得不够长远的作为啊。说五子过矣啊，各位啊，我们现在认为哪样的政治人物是对我们有贡献的？因为我要求了什么，我呢酒驾，结果我去请政客帮忙，他真的帮我摆平了。哎呀，这个人真是为民服务啊，哎。好多人会这样想，书都不知道读到哪里去了啊、哦！然后呢，要新建一个焚化炉，听说它盖在我们家乡，然后呢，我们都非常义愤填膺的去抗议啊！然后终于抗议把它移到邻村去了，然后说我们，你看我们这些抗议的人为我们的乡村做了多少事情？各位啊，你们想想别村的人，你们那一村不要送来我们这一村啊，对吧？要不然呢，我们国家可不可以不要焚化炉？那也没办法，都得要啊。那就是你们都不要，然后都给我们，然后你们叫做有功德的人，而、啊、我们这些就全部送给我们。这算不算是一个公正而有远见的人呢？实在是祸害，你知道吗？但是我们现在呢，都把这些啊都当做有功有德的人了。下一段，孟子曰：“君子不亮，勿乎止亮呢？是小的诚信叫做亮。大的诚信不一定亮，亮就是彰显出来。”君子不亮呜呼！子，这有两个意思啊、哦。一个是君子如果连小诚信都没有，那还有什么大原则可言啊、哦？另外一个意思刚好相反，这个地方的量啊、哦，跟《论语》的“君子真而不亮的那个量，实际是一样，小义小信的意思。整句话的意思呢，是说君子应当要顾全大节而不拘小信。违背大节的小信，没什么好坚守的。这个“误乎执”啊，那个“执”就是坚守啊。君子不亮，君子不拘于小信，误乎执。那些小信如果违反了大节，没什么需要坚守的啊。这个孔孟里面都有很多这样的说法啦。这个“不义之义，大人弗为”嘛，对不对？啊，“非礼之礼，也大人弗为”嘛，就差不多是这个意思。这两个正反的方向呢，其实都是通的啊、哦。下一段。鲁欲使乐正子为正，孟子曰：“吾闻之，喜而不寐。”鲁国呢，想要叫乐正子呢去做相国，为正就是做相国。乐正子呢，乐正是复姓，他的名字叫做克。他这个子呢，对男子的敬称都叫做子啦、哦。啊。他是孟子的学生，当时呢做鲁国的大夫。那么鲁国呢，想要叫这个鲁国的大夫乐正子啊，就是孟子的学生啊，要做相国。孟子听到呢，非常高兴，啊这高兴什么呢？啊，这是为百姓高兴。很多人说孟子喜而不媚，你看。他的徒弟要当相国，他就高兴的这样。哎呀，那是多么的崇尚权威啊！然后很多人就这样解释啊、哦。我们看看下面了、哦。公孙丑曰：“岳政子强乎？”公孙丑也是孟子的徒弟啊，他就不服气啦，是有点吃味啊。」他说：“岳政子啊，他很果决，很有气魄吗？”啊，曰：“佛。”孟子说：“没啊。”有自律乎？说他足智多谋吗？曰：“佛。”孟子说：“不是啊。”多闻似乎？他说他见识广博吗？曰：佛，他也没有啊。男子昔为喜而不寐，说吧？孟子，你偏心吗？啊，他当相国，你有什么好喜而不寐的，高兴到睡不着啊？啊，因为他当了相国以后，你就有好处吗？曰：其为人也好善，因为乐正子这个人好善。什么叫好善？喜欢广彩，善言善行。啊、哦，这个好善就跟这个。大顺啊、喔，与人为善是一样的，就是好的东西喜欢拿来，然后好的公民都喜欢给别人，这个叫做好善啊、喔。好善足乎？我顺手说，那好善就可以治国了嘛？啊、喔，曰好善优于天下，而况鲁国乎？说好善啊，一个人如果真的好善，能够广纳善言善行拿来用的话，优于天下。他说治天下还有余啊，那个优就是有余，治天下还有余。何况只是小小的鲁国，夫苟好善，则四海之内皆将倾千里而来告知以善。说一个人好善，好于广采善言善行啊。这个说比较容易，这个做很难啊，因为好善要很有智慧。哦、各位，请问你，每一个人都给你建言，你怎么分出谁是好人，谁是坏人？谁是公正的，谁是私心的？谁是目光如豆，谁是长远的？你怎么分啊？你个人，你要不要先有睿智的远见呐、啊？得要先有的人所以一个人如果好善，四海之内啊，都将不远千里，他都会来告诉你什么是治国的善方、好的方针。福狗不好善，人将曰夷夷。如果你不好善，人家给你善善言善行，给你建议，然后呢，你一副傲慢的样子，不听人言的样子，夷夷就是傲慢不听人言的样子，自以为是，自信满满的啊。愚、哦、既已知之矣。疑疑之声音、颜色，拒人于千里之外。那个样子就好像说：“我什么都知道了。”于疑疑之之矣，我什么都知道了，你们都别说了。然后那副傲慢的样子啊，的声音、颜色，那个表情，就已经拒人于千里之外了。你们说什么，我都不希望听，我早都知道了。事止于千里之外，则惨惨面语之人质疑。那些有德性的世人，看到你这样疑疑之声、颜色都出来了，他怎么肯来呢？他就止于千里之外。他说：“知道你这个人根本就是太高傲了，我何必去跟你谏言呢？”那么这些有德性的人呢，不来了之后，则谗谄面语之人质疑，那个谗是陷害别人的话，陷害君子的话的那些小人都出现了。谄是奉承的话，面语呢是当面给你阿谀的话啊，当面在你面前都说一些好听的。为什么我说好听的给你听的时候，你会对我特别好，我的官会升的特别快？各位现在的人是不是这样啊？为了升官，在他的长官面前通通说一些好话，然后过年过节啊，私下给他送礼，送一盒水果礼盒，里面压的是现金，对吧？那不是谄谄面语之人是什么呢？就算你买到个将军，在古圣先贤的眼中是毫无价值的，何其的卑贱的东西啊，对不对？与谄谄面语之人居，国欲治可得乎？说你身旁都是谄谄面语的人啊，你跟他们在一块工作，国家想治理好有可能吗？那是不可能的事情了、啊。这一章呢是说，为政不在于你有多少才干，啊，而是在于你能不能招来天下那一些有才干、有善德的人。好像那个大鱼啊，鱼闻善言则败，对不对？听到好的他会拜呢。那个子路呢，子路闻过则喜。子路没有大鱼那么高的德性，但是起码德性还不错。他是听到自己的过错呢，则喜还要拜，对不对？那么鱼呢？鱼更高一招，鱼呢很少跳到它的过错处来。鱼毕竟跟子路不一样，子路全身都是过错嘛。鱼呢找不到它的过错，可是呢有善言它就败。啊、哦。这个好善啊，就能够虚己而从人啊，能够见善而为，能够闻过而改啊，所以善人慢慢慢慢就围在旁边。哎，你有这个德性，善人就围在旁边，小人气氛不同嘛，自己就会退走。可是呢，这说起来容易啊，生活中你要分辨得出小人君子，才能够选出善言善行去择取啊，对不对？然后小人你不用感，他，他自己就会跑啊，这不简单啊，各位知道吗？不过大体上我们怎么分辨呢？很简单啊，一直说你好处的，并非善类。我这样讲呢，你听了你又觉得不高兴，为什么？因为对你而言，一直说你好处的，说你漂亮，说你穿得很端庄，说你穿得很得体，哎呀，说你笑容真是可爱，有没有？你才会高兴。不是这样吗？可是呢，能够指出你的过失的才是君子。然后你听了又更难过，因为呢，一指出你的过失呢，你肯定心里揪成一团。你老不爱听，对不对？就是你所喜欢的跟古圣先贤相反，你所厌恶的也跟古圣先贤相反。你有没有发现这个事情？这个就是我们说读书容易，可是你要做到书里面所写的，却有个难处的原因呢、啊？就在这儿了，好，这是我们自己要深思分辨的地方了，